0: Сколько ты зарабатываешь? <смех> Собеседоваться-то ходил несколько раз до этого в Mail.ru, меня каждый раз по, по объективным причинам не брали. Он мне еще два с часа мучил, короче, там вопросы про носки. Ну, я был хуевым тем лидом. <смех> Когда вот от меня люди, ребята ушли, для меня это был сильный удар очень, на самом деле. Вот, И тогда прям месяц очень сильно стрессовал. Развивать футех. И e в момент пандемии это было что-то просто безумно... Ну, то есть, вот как, не знаю, там... Что-то для человечества, да? Если я заебусь, я могу там, не знаю, чуть на поработать. Если у тебя есть цель, типа, вот, максимально хочется кайфануть, Европа — отличный вариант, потому что в Европе все чили, на самом деле. У нас есть в Тинькове один общий совет. Угу. ебаш, Я везде кайфую, типа, вот. И поэтому сопутствующе получается иногда где-то там расти или, или работать чего-то достигать.
1: Привет и добро пожаловать. С вами zero 2 подкаст для всех, кто строит карьеру в IT. Здесь мы вдохновляемся историями классных менеджеров, фаундеров и рядовых специалистов. Они рассказывают нам, как прошли свой уникальный путь от нуля до единицы. Герой первого выпуска – Вова Абазов, директор по аналитике нефинансовых сервисов в Тинькове. Вова начал маркетинговым аналитиком в немецком стартапе FlixBus, а потом вернулся и продолжил карьеру в России, где успел поработать на сеньорских и руководящих позициях в Ламоде, в Delivery Clubе, и кошельке. За время работы он помог раскрыться и вырасти целый когортик классных продуктовых аналитиков. Вова регулярно делится своим опытом на метапах и конференциях. Мы поговорили о том, с чего начиналась и как развивалась Вовина карьера, какую роль в ней сыграли везение и кайф от работы, чем Вова особенно гордится за годы работы и зачем вообще ему все это нужно. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь эпизодом с Вовой Абазовым. Сегодня со мной в гостях Вова Абазов. Вова, привет. привет! Давай для начала просто расскажешь кратко, чем ты сейчас занимаешься в Тинькове.
0: Давай. Я в Тиньков пришел на самом деле года-полтора назад в приложение Кошелек сначала. Вот Приложение Кошелек тоже считается группой, является группой Тиньков. Приложение Кошелек это приложение, где человек может выпустить карту лояльности, может хранить карты банковские. Вот, Собственно, это также от тех рекламные технологии, мы продаем рекламу, вот, собственно, начал свой путь в Тиньков там, потом через год стал, собственно, этой позиции работать, эта позиция объединяет все чуть больше одного, чуть больше бизнес-юнитов, собственно, сейчас там помимо кошелька у меня еще есть Тинькофф путешествия, Тинькофф город, выгода это все, что связано с кэшбэками и подписки mm-hmm. партнерские и про, вот вроде ничего не забыл вот Вот, сейчас вот строим аналитику вот в этих бизнес юнитах
1: а строим аналитику в смысле ее не было или она была в каком-то состоянии до тебя и нужно перестраивать или строим с нуля
0: ну э -э нет точно не с нуля там уже много чего было там была сильная команда вот там были как и сильные, так и слабые стороны. Сейчас, собственно, поддерживаем то, что есть из хорошего и создаем, что есть то, чего еще не было. Mm-hmm. Вот. И пересоздаем, что было сделано так уж хорошо.
1: Окей, okay. ну смотри, я хочу немного отмотать назад, чуть-чуть попытаться понять, как ты вообще к этому пришел, потому что ну, ты же явно не за один год стал директором по аналитике. Мне интересно, откуда ты родом, где учился, как Потом переехал в Москву, можешь вкратце рассказать.
0: Я говорил, будут вопросы про детство. Нет, про детские травмы можешь не рассказывать. Могу будем рассказывать, все. Хорошо, короче, родился в Карачао, Черкесии, Россия, город Черкесск. Прожил там до 6 лет, потом переехал на Дальний Восток с родителями. Отца по работе перевели После этого я закончил школу там, переехал в Канаду. В Канаде я закончил колледж, потом решил вернуться в Россию, потому что это было очень дорого. Ну, я в целом, мне не особо понравилось жить за границей. Не видел прям много плюсов. Для меня было важно для родителей закрыть гиджеталь, чтобы я получил заграничный диплом и говорил отлично на английском языке. Собственно, я поступил в Плехановку, в факультет IBS. Там можно было бы... там обучение 4 года на английском языке, и ты еще учишь два иностранных языка, плюс можешь получить диплом иностранный, если съездишь по обмену. Вот, Собственно, я ездил на третьем курсе на год учиться в фахушуле Ахох... Вюртсбурга, в ФХВС университет в городе Вюртсбург, собственно. Учился там год, потом полгода еще работал в компании Flixbus как там По моей программе нужно было пройти обязательную стажировку за границей для того, чтобы получить, собственно, международный диплом. Вот, я вот по факту получил этот международный диплом. У меня есть немецкий диплом бакалавриата, российский бакалавриат, и, ну, вот, говорю на английском, и еще чуть-чуть на немецком.
1: Блин, прикольно, даже на немецком, кайф. А во Фликсбассе получается, ты именно стажировку проходил, да? Да. А, я почему-то сказал, что ты ну, просто был на такой уже позиции после университета там.
0: А там по факту это одно и то же. Там вот ты работаешь просто полгода, там вот отличается стажировка тем, что она у меня была срочный контракт, ну, то есть срочно, имеется в виду, он был ограничен шестью месяцами. Вот, ну я работал там 40 часов в неделю, как и обычный сотрудник. Вот.
1: Угу. у нас кого абсолютно вообще?
0: одинаковые сдачи были с джунами Какого
1: вот. кого вообще в, в зарубежном стартапе работать, человеку, который вообще до этого никакого, так понял, опыта работы не имел
0: у меня был месяца два опыта работы где-то там в маленьких компаниях угу. но ну, короче, на самом деле жестко сложно но самое сложное было, наверное это попасть туда, потому что я помню, я подал наверное, в 100 компаний и свое резюме, я для каждой компании делал свое резюме, там, я его перекрашивал в цвета, я писал свои проводительные письма э, в каждую третью компанию, наверное, я делал там презентации, я делал какие-то видосы, там процесс отбора стажера просто лютейший, как будто ты на директора там собеседуешься, вот, я там эти все IQ-тесты сдавал, там, ну вот в компанию, куда во Фликсбус меня взяли, там в целом был отбор более-менее человеческий, как мы в России привыкли, там техническая и еще два собеса, в целом было достаточно понятно, вот, но это было, конечно, лютое везение, вот, я туда попал, работать там было в целом супер интересно, потому что Flixbus это, это немецкая компания IT-стартап, вот, и он сделан, ну как, как мы представляем себя эти стартапы Там было два этажа, там с пятого, условно, на четвертый этаж была горка, ну, то есть mm-hmm. мог спуститься по лестнице, мог съехать на горке. Каждую пятницу там привозили холодильник пива пиво заполняли, и там часов в пять его открывали. А, про эти
1: представления стартапа со смузи, горками, кикерами? Ну, вот
0: кикер, я там научился люто играть в кикер, я очень хорошо играю в кикер. Вот, там это было вид спорта такой для компании вот ну вот это в целом хорошая сторона там очень был дружелюбный коллектив но есть и там стороны которые были сложные это например вообще языковой барьер работать на английском языке там мне было чуть 20 лет наверное, вот достаточно было непривычно еще культурный барьер то есть мы в любом случае из россии мы чуть более прямые чуть более резкие наверное А в Германии дальше, даже если тебе что-то люто не нравится, ты все равно говоришь, там, слушай, хорошая работа.
1: Сглаживай углы. Хорошая
0: работа, ты большой молодец, а давай подумаем, что если мы, ну, вот. И там даже если человек просто, типа, не знаю, лютое дерьмище сделал, ты ему должен там очень обстоятельно как-то там донести мысль. Вот. И для меня вот был этот культурный, ну, то есть тяжелый барьер, который я очень долго проходил. Но на самом деле это было для меня большим опытом, потому что я вот я с, эти, с этой экспертизой уже пришел в Россию. Ну, именно не с экспертизой, там, аналитики или SEO, в чем я работал. Именно с экспертизой вот этого культурного умения, не знаю, там, грамотно что-то донести. Это мне вот сильно будет дало дальше, потому что вот там очень сильно работает нетворк. То есть точно там должен, кем бы ты ни работал, ты должен уметь нетворкать он должен уметь общаться с людьми. И вот это, мне кажется, очень сильно забустило за мои полтора года в Германии мою дальнейшую карьеру.
1: А ты был там маркетинговым аналитиком?
0: Я там что-то был в между маркетологом и аналитиком и даже чуть-чуть верстальщиком. типа. Короче, в чем мы делали, мы занимались SEO-развитием, то есть я отвечал за весь короче, за всю Восточную Европу, начиная там с Венгрии до России у меня было около 12 или 14 доменов. То есть вот Flixbus у него есть несколько доменов, там более 30, наверное, под каждую страну Европы, где они там находятся. Вот, у меня было 12 из этих доменов. Они были не самые супер развитые, Там у нас самые развитые страны это была Чехия, Польша, Венгрия, наверное, и Словакия, наверное. Вот. Все остальные страны были чуть поменьше. Вот, для этих, для этих стран мы должны были... анализировать, какие поездки в этой стране интереснее всего. Дальше э, оптимизировать SEO этих э, страниц и плюс писать какой-то inbound блог Допустим, если там в Чехии классные пивоварни, то я там заказывал статьи про то, какие какие пивоварни в Чехии сходить. (laughs) Дальше это анализировали, проводили АБ-тесты какие-то на коленке. Ну и где надо, там мы собственно залазили и в код. Вот какие-то newsletters, мы верстали, какая-то такая еще тема была. Ну, вот, собственно, там был полный цикл, то есть ты анализируешь, что сделать, потом заказываешь, я работал с контент-райтерами, которые писали мне статьи, я их сам запихивал на сайт, дальше я анализировал, проводил бы тесты и вот, собственно, вот циклом этим я занимался.
1: Прикольно, а почему в итоге уходить-то решил? Все-таки культурные эти различия как-то до доконали или… Срочный контракт. У меня а, был срочный кон... контракт. Это
0: был, это был четвертый курс, <coughs> я учился, я там работал с сентября, вроде бы по март. У меня контракт закончился, мне предлагали продлить контракт уже на full тайм позиции, на BI-аналитика, то есть я в своей команде не хотел оставаться, потому что ну, мне надоело заниматься SEO. Uh-huh. Мне предлагали позицию bi но я отказался Точнее, нет, ну, я сказал, типа, я хочу Но мне нужно было заехать в Россию Там пару делишек было Типа uh-huh. диплом ГОСы <св-> Я же еще университет не закончил Мне нужно было, вот это был март У меня там в мае ГОСы, в июне диплом условно И вот я должен был это сделать Потом предложил им, чтобы я в августе или в июле вернулся Они сказали, ну давайте поспишемся Если позиция будет свободная, то возвращайся ну, вот, списались, они сказали, позиция закрыта. Ну, вот предложили мне вернуться там, в мою команду, но ну, я такой не хочу. Вот. Сорянно, ну, уже все, да? Ну, во-первых, в ну, уже все, да. Типа там, Ну, короче, мне предложили мою позицию, а в этот момент мне сделал офер ламоды, короче. Плюс-минус, uh-huh. когда вот мы с ними договорились, они у меня сделали офер Ламоды, В ламоде мне предложили примерно столько же денег, сука, и в Германии. А на то время это было, ну, тысяч, 100, вроде бы, рублей, там, плюс какие-то бонусы это
1: было нормально
0: Ну это сейчас чуть больше 1000 долларов но тогда это было тысячи полторы долларов короче uh-huh. ну это на руки и а в германии я когда стажером было получал 1100 долларов на руки а джуниором я бы получал 1800 гроз ну то есть 1300 на руки будет долларов получал короче сопоставимо плюс-минус вот, Поэтому я вернулся в Россию, мне понравилось офер в Ламоде, я туда с кайфом пошел работать.
1: Для меня сейчас звучит, как будто это просто про деньги, но по факту это, наверное, все-таки не совсем только про деньги, но и про какое-то несовпадение, не знаю, не то что ожиданий, но а, культурное, некультурное.
0: Да, не, ну, наверное, ну, то есть… Если бы я прям влюбился в эту культуру, я бы поехал. То есть мне было просто в целом... Я пон- понял, что это такое, я там полтора года по факту жил. Год учился, полгода работал. Mm-hmm. Если бы ну, я бы понимал, то, что я вот, мне 100% это больше нравится, чем в России, я бы там, конечно же, остался там, и нашел бы и больше деньги, наверное. И, короче, максимально сделал бы себе комфортно. Но и у меня не было прям такого лютого желания. 100% нужно ехать. Вот. Мне в целом в Москве жить... Больше нравится, потому что Москва, как мне кажется, ну реально, один из самых лучших городов для жизни. Был сейчас, конечно, посложнее, но э, все равно все еще он остается классным городом, э, суперкомфортным, где есть доставки, такси дешевые, друзья, угу. семья. Вот. Понятно. А в Ламоду тебя в итоге
1: на какую позицию позвали?
0: На удивление меня позвали на позицию старший... Аналитик, старший аналитик клиентских данных, вот так называлось. Я занимался, короче, я начинаю с того, что как я вообще решил пойти в аналитику. Я, когда работал в Германии, у нас там была лекция от основателя моей компании. Во Фликсбусе была лекция от основателя Cambridge Analytics. Uh-huh. А я за, там, за пару месяцев до этого, короче, читал и просто вдохновлялся статьями там, про то, как Дональд Трамп выиграл вы- выборы в Америке, как ему Cambridge аналитика при помощи Big Data с этим помогла. Потом я очень много читал этих вот статей про ML, Data Science. Uh-huh. Ну и поэтому... Ну вот Cambridge Analytica для меня был один из таких отправных пунктов в Data Science. Потом этот чувак приходит во Flixbus, я вообще в шоке. Ну вот мы послушали его. Вот, и там было очень много про, как раз таки про e-mail, и про то, как они в директ-коммуникациях это использовали, да, там, как они пуши, e-mailы слали, там, условно, от компании Трампа, если ты, там, условно, афроамериканец, тебе слали пуши про то, что Трамп поддерживает афроамериканцев, если ты лютый, там, не знаю, этот, реднек, то тебе слали пуши, e про то, как нужно строить, не знаю, этот стену с Мексикой. да, uh-huh. И вот такой персонализированной компанией, они выиграли выборы. И это меня очень сильно вдохновило. И мне Ламода, вот как раз-таки из-за чего я тоже остался, то что Ламода мне предложила позицию в команде, которая занимается таргетированными коммуникациями. И там можно было бы, собственно, заниматься этим вот выделением сегментов, анализом. И, и анализом этих сегментов, и выделением, и рассылкой, то есть в целом очень было похоже на то, что, о чем я читал в статьях, и это было для меня пипец как интересно, вот. А там это... проживало что-то типа полутора лет, да, в Ломоди. Mm-hmm, да.
1: Вот мне интересно в Прихановке, ты говорил, ты учился, как специальность называлась? Реклама Асу. Продукт-плейсмент Асу, за который нам не заплатили, но ладно. Тебе не заплатили, я договорился. Да, да, да.
0: Короче, в Плехановке я учился на факультете International Business School, IBS. А на mm-hmm. какую специальность? Ну, типа, это была по факту экономика, и у меня был маркетинг, менеджмент. Ну, это, короче... Мартинг, наверное. Как ты выбирал? Вот
1: мне просто интересно. Я как раз еще вчера на днях читал Пола Грэма и про типа как делать классную работу. У него там есть кусочек про то, что ну типа что у нас система образования настолько сломана, что по факту люди особо как бы им не помогают выбрать специальность. То есть просто они полагаются на какой-то не знаю шанс, на какую-то удачу просто вот куда-то подаются, и, а от этого на самом деле вообще вся их дальнейшая там, карьера и жизнь может зависеть. Uh-huh. И вот мне интересно, как ты пришел к тому, что вот хочу именно туда. То есть это тоже был какой-то такой святой рандом, или ты все таки плюс-минус понимал, что ты хочешь, куда ты хочешь? Uh,
0: я плюс-минус понимал, ну, вот я базово рассказал, да, вот я... У меня были, как называется, не офферы, а я подавал в канадские университеты, у меня было приглашение там трех-четырех университетов в Канаде, ну то есть меня уже, за, ну, как, не зачислили, а одобрили, uh-huh. пригласили, ну, да, я, да, типа. да. Uh-huh. вот. Но я не особо хотел. Вот в Канаде я не особо хотел оставаться жить, потому что, ну мне прям я не, не понял для чего. То есть образование, вот где я учился в колледже, там просто, ну реально какой-то зверинец был, ну, очень неумных ребят, короче, uh-huh. я. Ну, мы там очень много тусовались, но с точки зрения пользы, вот, я там научился учиться, это да, то, что там нельзя там экзамены списывать, да, это очень сложно или нереально, там, тебя заставляют учиться э, в ну, в школе в российской, ты можешь все списать, вот, но с точки зрения качества образования в Канаде, ну, именно в колледже, это был просто дурдом, э, в том том числе… Собственно, как, я не знаю, сейчас не хочу задорного, конечно, повторять, Ну, то есть я вот там в колледже проходил дискриминант, и там, типа, я сижу такой, думаю, чего, парни, мы проходим сейчас дискриминант, и там сидят просто там, ну, 100 учеников записывают, да что, как там дискриминант считается, типа, очень сложно, ребятам было, я такой, ну, я был очень удивлен, вот. И, ну, какие-то там базовые вещи, там сидишь реально на географии, там сидит американка, вот я вот помню, у нас было две американки, они были очень классные девчонки, но э, одна американка была, вторая это была словачка. Американка у нее спросили что-то там про где находится Австралия, и она начала ее искать типа там по Северной Америке, вот. И ну очень сложно Коротко было найти. Городская об в образовании. Очень было ей сложно найти, uh-huh. это все еще типа ну грубая типа это да, все-таки платный колледж, uh-huh. то есть там было практически не было там отборных, там нужно было IELTS на 6.0, на 6.5, да, что-то такое. Ну, короче.
1: Но это как... тебя подвело к тому, что ты хочешь уехать и там, высшее образование получать в России.
0: Вот у меня было, условно, там, большое желание от родителей, чтобы я английский не забыл, чтобы я его доучил. Там. Ну, собственно, я в Канаде его сдал на 7.0, IELTS, угу. э, это считается advanced уровень. И там отец... Э, Говорит то, что ну, будет круто получить международный диплом, ну, чтобы у тебя было чуть больше возможностей условно в жизни. А, ну, вот, было два варианта в России, прям которые на это делают упор. Это МИФ вроде бы называется. на вышке, короче, есть факультет, которых, у которого был двойной, программа двойного диплома с английской экономической школой, что ли. И, угу. и было ИБС в Плехановке. Он тоже, вот. Мне EBS прям безумно понравился, потому что я всю жизнь. Любил немецкую культуру дистанционно, не знал ее. Хотел учить немецкий язык. В Благовещенске моем это было в целом сложновато. Uh-huh. Вот. И на IBS была возможность учиться четыре года на английском, получить двойной диплом. И мы там еще учили двойных странах языка. То есть я там прям на немецком хорошо говорил. Я на нем в Германии жил. Я на нем диплом сдавал, ВОЗ сдавал uh-huh. на немецком. Вот. А, ну испанский я ну, на тройку зал. <с- <с- вот. а
1: испанский там просто как... Ты учишь два, страны, обязательных, да? два обязательных, а, два окей. иностранных
0: языка дополнительно, да. Я вот учил первый у меня немецкий, то есть немецкий uh-huh. ты учишь прям полноценно все четыре года, а, и со второго года ты берешь еще один иностранный язык, но его все, ну то есть если ты там были там 10 ребят, которые прям классно знают и английский, и еще два языка, но большинство знают английский, плюс еще один язык, а третий язык у всех чуть сложнее давался. Вот. Поэтому... Ну,
1: понятно. Теперь стало понятнее, как это. Да, ну все то есть у нас работало. там много
0: преподавателей ага. было из Англии, из Америки. Ну наши преподаватели все были достаточно толковые. Вот мы там и статистику много проходили, и эконометрику, экономику, микро, макро, финансы. У нас вот финансы преподавал чувак из Америки, не помню откуда. У нас э, у нас микроэкономику преподавала громыка. Э, Сейчас привет всем ребятам из СНГ. Не знаю, слышал, кто такой Громыка? Нет, не слышал. Громыка это, короче, не помню, как его зовут, ни ее, ни его, но фамилия Громыка это был наркома иностранных дел. Короче, министр иностранных дел Советского Союза при Хрущеве. А-а-а. Короче, при Хрущеве он точно был там, где он еще был, не помню. Короче, это человек, который вот, собственно, «Мистер Нет» его называли. Один из самых лютых переговорщиков, там, лютых э, дипломатов Советского Союза. Он был как раз-таки в те времена, когда был Карибский кризис. Вот самые сложные такие вот накаленные времена между США и СССР. Он был министром иностранных дел, нарком иностранных дел. Вот, и у нас преподавала микроэкономику его дочка. Прикольно. -э 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 Безумная... Очень умная, но <связанная> безумная женщина, которая, ну, ей было ну, достаточно лет, то есть, ну, не знаю, там, наверное, 60. У нас была большая лекционная аудитория, нас 200 человек, она по ней полтора часа бегала вдоль и поперёк, ловила всех, она выгнала за списывание человек 50, наверное, с экзамена. Ну, там просто все подряд летели. <связанная> ну, <связанная> зато микроэкономику выучили.
1: Да, <связанная> и списывать отучились. Да. Окей. Ну вот теперь возвращаясь как раз к Ламоди. Ты там около полутора лет проработал, да? Все-таки почему ушел? Стало неинтересно постоянно одним и тем же заниматься? Просто с моей как бы колокольней то, что ты говоришь там, я выгружал сегменты, какие-то mm. коммуникации, них выгружался, но рано или поздно надоедает.
0: Да. Ну, ну, во-первых, надоедало, во-вторых, у меня не было руководителя, у меня был руководитель, или менеджер. Менеджер не знал, как нас развивать. А, ну, не было никакого... Мы были единственная команда аналитики в Ламоде, которая была не под Гелевом. Гелев, вроде Гелёв... Короче, был директор по аналитике Ламоды. Мы были единственная командой, которая там стояла из трёх человек, которая была в маркетинге. Ну конечно же, в маркетинге никто не знал, как нас развивать. Мы постоянно занимались этими и теми же вещами. Руководители нам долго не могли найти, потом нашли. Ну, там, короче. Э, короче, не было, не было интереса мне там развиваться, вот.
1: Не было интереса, или не было вообще самого развития, все-таки?
0: В, ну, развитие в целом тоже не особо было. Э, то есть был бы я, наверное, умный сеньор, я бы там, может быть, развивался сам, но я был по факту, не не был там сеньором. Я был там, дай бог, медлом. Uh-huh. Ну и у меня не было, там, я прям много чего сам читал, но мне было тяжело все равно, как будто бы там и не было большого запроса. То есть Ламодов все-таки в те времена уже, там, это был бывшая кузница кадров, которая по факту вырастила весь российский IT, оттуда вышли там очень классные ребята. Но когда я там работал, это уже была команда, которая добилась там своей доли рынка, и она уже там, собственно, на нем плавно существовала. И лютого желания у кого-то развивать меня или там возможности мне развиться, я не видел. Вот. И тут каким-то
1: образом подвалило предложение из Delivery.
0: Вообще чудесным образом каким-то. Я еще собеседоваться-то ходил несколько раз до этого в Mail.ru, меня каждый раз по объективным причинам не брали. Вот. Потом моменте я как бы подрастроился что меня не берут, понял, прорефлексировал, прошел там несколько курсов по аб по питону, начал на питоне писать. Там. Ну и скиль у меня очень хороший был, всегда, ну прям, даже сейчас. вот. И я пришел, меня позвали в Delivery Club, я такой, воу. А для меня Delivery Club было что-то вообще великое. Космос? Да. Почему? Хотя Delivery Club в целом была сильно там меньше и хуже компания, условно, там, по качеству всего, чем LaModa. Ну, почему-то мне казалось, что Delivery Club — это небеса. Ну, то что это был Office Mail.ru, во-первых. Mm-hmm. Office Mail.ru, не знаю, это там не было, это… Ну, это… Там Этот... сок бесплатно Олин. давали. Там сок бесплатно давали, там, тренажерный зал был бесплатный, там… Не знаю, там кола была бесплатная, то есть нет, ты можешь ну, смотри, ну, после
1: опыта фликсбаса нормально, Тебе должно было быть все равно как-то такое восприятие, нет?
0: Не, типа... в ламоде тоже был классный офис, просто, ну типа, не знаю, почему-то так. тогда был вон там вершина айсберга, типа как Яндекс для меня, вот, про вид не знал. А тебя кто собеседовал? Вот тебя как раз брал
1: уже Андрей Сухань? Нет, или...
0: это я Суханя брал. Нет, меня брал Лёша Пыжик. Ну, короче, вообще мой собес в дереве Клаппу — это вообще лютая тема. Я там собеседовался, наверное, часов в 100. У меня сначала было Час скрининга с HR, потом час скрининга с... по телефону, по телефону да, потом а, час скрининга с... с нанимающим менеджером, с Лешей. Меня собеседовали, кстати, на старшего маркетингового аналитика. Леша Пыжик скринил меня час. Я вообще все плохо ответил. Потом меня позвали на технический собес на, 2 часа в... Ну, точнее, на час в офис. Мы сидели в итоге два с половиной часа с Лешей. Леша, салам алейкум. Сидели два часа. Я думал, что я просто это худший технический собес в жизни, который я проходил. Мне такие приходите на финал, я такой, чего? Это очень долго еще времени занимало, как и сами собес так и промежутки между ними. Всего там полтора месяца, наверное, прошло уже. Вот, я пришел на финальный собес. Денис, Иванюш... Денис Иванишин тогда был директором по аналитике. Вот он меня еще два часа мучил. Короче, там вопросы про носки, короче, про.
1: Что-что-что,
0: про... что за вопросы про носки? Подожди. Ну, типа, ты заходишь в комнату, есть типа ящик там 7 красных, 7 синих, 7 зеленых носков. Сколько тебе нужно достать носков, чтобы гарантированно достать одну пару?
1: А, прикольно. Сколько? Ну, это типа на теорвер на больше такие вопросы. Ну, сколько? Да?
0: Еще раз, 7 красных, 7 синих, 7 зеленых. 7 красных, 7 синих и 5 ага. зеленых. Сколько нужно а, достать? 5 зеленых. Да, 5 ага. зеленых. Сколько нужно достать носков, чтобы гарантированно достать пару? Любого Сколько цвета? нужно
1: достать носков, чтобы гарантированно достать? Ну, гарантированно
0: пару. уйти в, в паре одинаковых носков. Честно, без понятия. Я не,
1: не вспомню даже правильную формулу. Ну-ка, жги.
0: Ну, это, короче, наверное, умные люди, типа, тебя сразу начинают вспоминать правила, ага. а я вообще не шарю, никаких правил, я такой, так, ну, я бы Ну, я, типа, знаю, что есть правила, есть
1: какие-то там, типа, формулы сочетаний, n по n и так далее, но я никогда их не знал на память, мне всегда было проще я загуглить даже... применительно конкретные задачи, и
0: до сих пор так работает. Ну, я примерно так же, наверное, но я просто начал… Такой, я достану один носок, он, допустим, синий. Второй, допустим, он будет красный. Третий, допустим, он будет зеленый. Но если я достану еще один носок, он по-любому будет парой любому из первых трех. Типа, Логика. Типа четыре носка. Он такой, правильно.
1: Вот, видишь, Я
0: практик. Кайф, Короче, потом еще два часа у ну. меня был собес с Димой Константиновым. И вот после... А мне еще позвонили, сказали, слушайте... «Вы нам очень нравитесь, но у нас есть кандидат, который подходит чуть лучше вас, или там, который нам тоже нравится, но он подходит там только на маркетинговую аналитику». Uh-huh. «А вы не хотите стать продуктовым аналитиком?» Я такой, ну, в целом, пока что мыслей не было. Ну, точнее, типа, я думал когда-нибудь попробовать. Они такие, у нас тут вот есть маркетинговая позиция, ну, мы хотим это вот кандидатом занять. Есть продуктовая аналитика, но там ты будешь единственный человек в команде. Я такой, а давайте. Вот. Ну, Ничего собственно... не
1: свербило в голове в этот момент. Ну просто очень похоже, типа, в Ламоде ты был единственный человек в команде. Я не ну, у нас было трое. Я да. к тому, что у вас было мало, и вы были как-то так э, в э, команде, которую как будто бы никому н- никому не было дела, никто не развивал. Ну, не было опасений, что сейчас то же самое будет.
0: Ну, во-первых, я шел под директора по аналитике, то есть там был бы все-таки у меня директор аналитики из аналитики. Во-вторых, я такой, о, я буду единственным человеком в команде. А значит, могу попробовать вырасти.
1: Вот. Окей, из этих соображений.
0: Да. Ну, я на самом деле и хотел и с Лешей поработать в команде, чтобы он потемлетел, но вот было одноуровневые. Типа, и тут хорошо, и тут хорошо. Я такой, ну, давайте попробуем. Ну, а вариант какой отказаться, чтобы они мне в мартник не взяли, типа, я очень хотел уйти из Ламоды и вот.
1: Решил хотя бы за эту позицию ну, да ты сказал, полтора месяца занял весь процесс. Это реально в среднем столько найм занимает Delivery или это именно вот в твоем случае? Ну, тогда так... не было вообще
0: никаких процессов в Delivery. В Delivery, когда я вот пришел, ну, не было аналитики, мне кажется, ну, от слова совсем. Ну, типа Не знаю, там была какая-то база, вот хранилище ребята построили, были дашборды базовые. Ну и все работало на каких-то кослях вот не не было. Discovery, работы никакой не было. ML вот Костя Майлов уже создавал неплохой. А так там, ну, продуктовой аналитики вообще не было. Маркетинговая аналитика вот только-только ставилась. Какая-то дешборда были только супер базовые, хранилище было из э, дендрофикальным методом построения сделанное.
1: Блин, я не слышал этого выражения. Да, вот. Дендрофикальный метод построения это в простонародье из говна и палок, да? Так, да, душу. А, все понятно. <связь> 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 да. Кайф. <связь> да. Андрюха Сухани
0: да. пришел только через год, наверное. Да. Андрей, наверное, пришел через год после угу. меня. Типа, ну, плюс-минус.
1: В вашу же команду или в какую-то из да, команд? — Да, он, а, ну, а, у нас угу. ушел
0: директор по аналитике, и Андрюху наняли директором по аналитике. А, на его место. Окей. Да.
1: Угу. И вы уже с ним продолжали работать. И вот тут плавно подходим к тому, как ты дальше рос э, в TeamLead. Вообще, что что помогло, как ты думаешь, тебе в первую очередь э, до менеджерской позиции начать расти?
0: Помогло то, что я был первым продуктовым аналитиком. Помогло то, что у меня есть какие-то базовые софты. Ну, то есть, не знаю, там… Базово общаться умеют типа, я не совсем там, знаешь, суперзамкнутый человек, которому тяжело наладить связи какие-то. И помогло то, что нужно было масштабировать команду. Ну и Денис Иванишин там рекомендовал, и Дима Константинов рекомендовали попробовать меня. То есть там не да не, не давали сначала позиции, но мне сказали: типа, развивай. Вот. У меня я там нанял стажера, потом еще одну девочку, потом еще кого-то нанял, потом мне еще команду дали. Мне только через 6 или 3 месяца, 3-4 месяца мне дали только официальную позицию руководителя группы. А, ну то вот. есть
1: какое-то время ты ее просто неофициально занимал? Да. И... А, ну я ее занимал знаешь.
0: с первого дня, потом, когда я нанял стажера, по факту я там был главным за функцию аналитики, но не был руководителем, потому что людей не было. Потом вот давай попробуем по руководению. Вот. Как-то…
1: Звучит, как микс прошлого опыта помог и какой-то такого, не знаю, случая, не случая. Безумный я понимаю, случай. Delivery в тот момент еще и начал Лететь. сильно резко расти, да. да? И это как раз подстегнуло нанимать людей.
0: Безумно. Ну, у меня вообще в жизни, как мне кажется, я иногда рефлексирую, жестко влияет везение. Ну, то есть везение, уйти вовремя, из зломоды, перейти в Delivery Club, именно в Delivery Club. Mm-hmm. Именно повезло быть достаточно дебилом, чтобы мне до этого никуда не брали. То, что если бы меня взяли, я бы ушел бы куда-то раньше. Но мне повезло быть достаточно глупым, чтобы мне никуда не брали. Мне повезло, что Леша достаточно, не знаю, был добрый, что дал мне шанс, или там Дима Константинов, дали шанс в итоге попасть в Delivery Club. Дальше повезло, что именно я пришел туда на проект Delivery Club и занимался то в том числе... И повезло, что началась пандемия, ну типа, не ну, не повезло, но имеется в виду то, что совпало, (связано) и (связано) пандемия очень сильно повлияла на роздели в реклаб, то есть он так рос, но он начал расти типа в 2-3 раза быстрее, то же самое, что со штатом начало происходить, вот. Плюс мне повезло попасть опять же там работать с Димой, Э, Дима (связано) (связано), повезло, что не уволил меня в первые пару месяцев работы, ну знаешь, такие такие вещи, типа я начал там выкладываться, конечно, тоже, но безумное количество совпадений там Андрюха пришел именно к нам, а мог бы наверное не к нам прийти, то есть ну Андрюха был прям супер свежий, волной свежим глотком воздуха для нас uh-huh. в команде, очень много экспертизы опыта принес, поэтому ну все складывалось uh-huh. в мою пользу, ну прям ну,
1: классно, вот. не не сказать что что-то могло помешать, а ну да. Интересный момент. Мне всегда интересно, когда люди, рядовые ребята, спецы переходят в, на менеджерские позиции. Как кого вообще было переживать вот эту вот трансформацию в лиды, в управленцы? Что в твоей жизни поменялось? Было сложно, было легко для тебя? Это как-то далось так органически, или ты все равно там страдал,
0: но сквозь страдания тащил? — Материться можно тут? — Да. — Да. Короче... А, я не знаю, наверное, нельзя. — Говори, как есть. — Я до сих пор сотрудник же. Ладно, короче... Ну, я был хуёвым темледом. На самом-то деле, вот. Я стал темледом... Мне никто не учил быть темледом. Нам дали какой-то курс в Шивой, в Майле пройти... Ну, был нормальный курс, просто mm-hmm. за ним никто не следил, и, типа, он никогда на него времени не хватало. Ну и в целом он какой-то там был странный. Типа, у нас там были тем лиды из коммерции, тем лид, там саппорта служу поддержки, тем ли там разработки, аналитики. Ну, типа, там, знаешь, там, тем лиц саппорта спрашивают, а можно ли бить сотрудников? Ему говорят: постарайся не бить. Ну, я условно утрирую, знаешь, ну, типа, ну, уровни. Уровни тем которые требуются там. Ну, то есть, там разные культуры, все равно там, ну, типа, где-то саппорт сидит, там, не знаю, там. Где они там сидят? И там, конечно же, другая культура управленцев. Типа там ты не сможешь управлять коллективом, будучи смузи руководителем, который там ходит и всем э, вдохновление дает. Знаешь, там типа нужно какой-то чуть больше жесткости. Типа, в Майле ты не сможешь быть таким руководителем, как не знаю, там в Самарканде или, не знаю, в Волгограде. Там разные культуры везде.
1: Ну и в итоге вот. как бы тебя никто особо этому не учил. Ты да, не учил. Не... Я
0: типа помнил, что я работаю по 80 часов в неделю. Я такой, а чего вы не работать <laughs> 80 часов в неделю? Я такой, знаешь, АБ-тест. Я бы тест анализирую там за день. Значит, я тебе ну, за день стажёра даю задачу. Вот, ну и стажёр такой и так. Для тебя день типа 8 часов, а она сидит там 16 часов. Несмотря на то, что не университет. Вот, ну и такими неграмотными управленческими решениями, то есть я как-то сам планирование пытался сделать, как-то сам спринты, ну то есть в целом какие-то организационные вещи у меня неплохо получались, но с точки зрения там планирования, умения там конфликт-менеджмента, change-менеджмента, мне этого опыта всего не хватало. Ч ⁇ помогало? Ничего не помогало, вот от меня ушло вот эти два человека. Еще мне не помогло. Ну, у меня, короче, там еще ситуация такая сложная сложилась. Вот как раз-таки у нас ушел там Саша Оралов, он руководил эркипером, это была компания, принадлежавшая, до здесь пор есть, принадлежавшая Delivery Club, его аналитику все отдали практически полностью мне. Там, типа, было шесть человек, трех отдали мне, и еще трех расписали по другим командам. И у меня я такой из двух человек бустанул до пяти человек у команды. И там один сразу же пошел, потом еще одна девочка ушла, еще одна девочка ушла, и еще один кто-то ушел. Я такой сижу с одним парнем, такой, ну, здорово, типа. вот. Звездец приехали. Да. Ну, то есть там двое человек ушел не за меня, их просто Саша к себе подтянул. Вот. А ну, девочки ушли прям. Ну, значит, не за меня. Был бы я, наверное, классным руководителем, они бы не ушли за Сашей. Вот, но там. Девчонки явно из-за меня ушли, потому что я был э, так себе. Вот. ну на самом деле это помогло, конечно. Я потом сел с Андрюхой, наверное, часа 4 сидели в кальяне, дико, этот, рефлексировали, декомпозировали проблемы, придумывали решения, и была такой тоже холодный душ.
1: — Вот эта рефлексия в итоге помогла немного исправить ситуацию? — Ну да,
0: наверное. Ну во многом, по-любому, да хороший
1: метод в кальянный надо записать ну и в кальянный и освежающий
0: душ который типа такой опа, у меня задача типа на 5 аналитиков а у нас двое осталось условно это конечно же неприятно вот
1: слушай, а как ты как раз упомянул что рост деливери клаба случился в период ковида и так далее, ты сам как период ковида переживал Потому что лично для меня это был такой прям ну херовый стрессовый период, хоть мы не так много сидели прямо вот у на удаленке, да, при первых же возможностях мы все равно э, тут же в офис э, выбегали. Ну, выбегали в смысле, выходили. Uh-huh. А, ну там на тот момент какие-то были там бумажки, какие-то разрешения, все такое. И мы реально выходили в офис и там сидели, не знаю, втроем буквально на полэтажа. Но, но выходили, потому что как-то дома на тот момент хреново работалось, надоедало, мы сидели там чуть ли не месяц лишним уже, и вот эта вся история там с постоянными зумколами, вот этим, знаешь, что-то похожее на приближающиеся зум-выгорания и все такое, вот, интересно, как у тебя это складывалось? Потому что как-то ковид прошел, мы толком это ни с кем как будто и не обсуждали, как люди это пережили.
0: Мы как будто бы с, с огня и в потом. Я, мне кажется, ну, никак его не пережил. Я к тому, что для меня ковид прошел достаточно гладко. Я вдруг его проживал, ну у родителей есть в Подмосковье дача, мы там все вместе жили. Вот, я работал просто по 90 часов в неделю, вот. и мне было безумно интересно и комфортно, то есть там очень много всего кого происходило, там Дима пишет, нам нужно подготовить исследование вот такое большое, говорит, для директоров там, да, типа там, для этого, не помню, как его зовут, для Добродеева я такой, mm-hmm. Добродеев, будет читать что-то, что я напишу, окей, типа... Сижу и спрашиваю, когда нужно, вот такой, к восьми утра, а сейчас, типа, в семь часов вечера, такой, ну, понял.
1: Ночи есть. Да, ночи есть, ну,
0: типа, я пишу, что-то там исследую, делаю заметки какие-то, пишу им, отправляю, там, в три часа ночи, он мне пишет в четыре утра. Супер, вот это скорректирую и будет нормально, типа, я им отправляю в шесть утра, он мне в восемь утра пишет, все, супер, типа, добавь еще один график, я добавляю, ложусь спать, там, через четыре часа встаю и по новой, там, тоже до двух часов ночи. И ну, я вообще не чувствовал ни- никакого. Ну, то есть это было не постоянно, не все 2-3 месяца этой пандемии, первого локдауна. Это было там, наверное. Две недели через две недели, вот. Uh-huh. Но я не чувствовал никакого выгорания. Я просто вот как знаешь, как когда вот купил новую онлайн-игру, и ты сидишь у него просто часами фигачишь. И я вот так же фигачивал, потом опа, о, летом. Ну, типа, опа, мой день рождения наступил. А мой день рождения в мае десятого. Закрыли Москву где-то около 10 марта как раз-таки. Это два месяца прошло, я такой голову поднялся, смотрю, типа, два месяца прошло. Практически не заметил, вот.
1: Блин, ну это интересно звучит, как будто интерес и какое-то любопытство. И вообще то, что тебя работа сама прет, оно вообще какую-то бесконечную энергию давало. Вообще
0: безумие какое-то было, да, я прям... Я и на выходных работал, мы помню. Ну, то есть вообще бесконечное количество работы было. И, ну, просто блютая была команда заряженная, э, заряжена Дима, заряженная команда, заряжены продукты. Ты понимаешь, что, что ну то есть в моменте delivery club, э, а мы запустили еще доставку продуктов тогда, а это mm-hmm. пандемия. И ты делаешь там условно не, не знаю, там не что-то рандомное в рандомный период времени, да, тут как мы сейчас все вместе. Вот, ну, я там занимаюсь там развитием банкинга это очень классно это очень важно но развивать футех и игрос в момент пандемии это было что-то просто безумно ну то есть вот как не знаю там что-то для человечества да? то есть это помимо а, того что работа была типа полезна пользы и да. того,
1: что ты людям как бы жизнь облегчаешь и... да да uh-huh. и uh-huh. вот
0: uh-huh. я вот видел глазами как вот моя мама переходила из типа давайте ну оденемся в скафандры, доедем до ближайшего магазина. Как она трансформилась то, что я заказала нам, типа, через Delivery Club там еды на, на месяц вперед. Я такой, опа. Моя мама заказала еду. Думаю, нифига себе. Ну вот, смотрю, типа, все заказывают. Гордился, я, как, у нас типа, гордился, год. Кайфовал. Вообще безумно кайфовал. <laughs> Но это, было, это было очень приятно. Это было очень круто. Вот. Поэтому. Там и работа для меня новая, и продукт для меня новый, и еще продукт, который вот в моменте должен был помогать. У нас там еще релизы были там каждую неделю, очень быстрые релизные процессы, которые настроены были.
1: Еще и ответственности куча, по факту.
0: Ответственности безумное количество, да. Вот. И мы, ну, вообще, ну, там команда была таких фанатиков.
1: Чем особенно гордишься за этот период работы в Деливере? Что прям тебя так... Запомнилось и.
0: За весь период delivery?
1: За весь, либо за какие-то отдельные периоды. Ну, наверное, период delivery условно можно разделить на там, когда ты был индивидуал контрибьютором, когда mm-hmm. ты уже там стал лидом и хэдом, да?
0: Слушай, ну. Э, вот разделить тяжело, потому что я уже мало что помню, что я делал как индивидуальный контрибьютор. Ну, наверное, я просто в целом горжусь, условно, можно там, знаешь, сам себе рефлексировать, я там горжусь собой, что я там не, условно не застал и типа хоть что-то там начал делать, потому что, ну, это было очень на самом деле стрессово в продукт переходить, а так, ну, наверное, недельным контрибьютором я мало что такого сделал, там какие-то исследования были, но это не, не то, чтобы я этим горжусь чем-то, горжусь командой, то есть у нас была очень сильная команда, у нас очень крутые процессы появились, там ребята очень мощные были, там, ну у меня все ребята были вот как на подбор, вот. мы были достаточно дружной командой, у меня было в конце там человек 13-14, не помню уже. Вот. И там прям были класснючие ребята, вот я сейчас наблюдаю за ребятами. Очень приятно любому руководителю, когда ты вот с ребятами расстаешься и когда человек после тебя переходит там на классную работу, на повышение денег, на повышение позиции, то всегда приятно. там вот Кирюха Соколов очень классный чувак. Он перешел там, на руководительскую позицию, мы его растили в руководителя. Он у нас начал быть и, там, ведущим аналитиком, небольшая команда. Перешел в Яндекс, очень большие сейчас, э, у него перспективы очень сильно uh-huh. повышаются. А, Антоха Корзухин вообще типа международную карьеру начал, блог свой ведет про аналитику. то у нас Денис в Яндексе классно устроился, единственный аналитик на проекте, все им очень гордятся и довольны. Там Ванька Люляев, Наташа Миршниченко в Яндексе. ей все очень догордятся и довольны. Вот. Полина.
1: Ты прям перечисляешь, я прям так
0: понимаю масштабы. Ну, короче, ребята. Володя Лютина я с собой забрал тоже. Он нам сейчас хранилище делает. Вообще
1: были периоды, когда у тебя, не знаю, ну, просто руки опускались и ты такой, типа, блядь, что-то вообще не понимаю, что делать. Uh, ну вот я именно про Delivery регулярно, ну, вот когда вот просто дели, сейчас пока дели. ты рассказывал, звучало так, как будто я, короче, я просто тупо дофига херачил и все нормально получалось да, там вначале я был хуевым тем лидом но там мне Андрюха помог uh-huh. понять, что вообще со мной не так, и потом все пошло как по маслу как-то очень ч- чересчур красиво звучит
0: ну это, я опять же говорю, мне типа очень много везет вот, это я вот на это делаю упор а так, ну руки ну, периодически бывают опускаются, ну, то есть когда вот от меня люди, ребята ушли, для меня это был сильный удар, очень на самом деле, вот иногда прям месяц очень сильно стрессовал, угу. вот. Я потом у меня были сложные времена там, в деле Club, когда я уже был там, руководителем, у нас там были какие-то сложности, вот, в команде, ну не в моей команде а там сверху, снаружи. А так, ну, бывало, конечно, бывало, но просто это со временем в памяти у меня стирается. Типа я прям и про людей что-то плохое помню пару минут. Про свою жизнь типа мне нужно прям вспоминать, а что же было плохое? А
1: что помогало преодолеть вот эти моменты?
0: Ну, типа, как бы сказать, помогало, наверное, помогала типа ну не помогала я их все переживал очень люто то есть я очень люто переживаю каждый э, стресс типа я достаточно впечатлительный в этом плане ну то есть для меня очень э, болезненно приходит, проходят любые ссоры с любым человеком mm-hmm. даже который был на мне безразлично то есть я очень то есть могу на самом деле по своему характеру очень жестко кого-то ранить э, не желая этого и потом очень сильно себя за это корю ну и также в целом меня достаточно просто можно задеть, ну типа, по каким-то вещам, которые для меня не безразличны, ну то есть я могу там впечатлительно отнестись, да, вот. Поэтому каждую секунду, типа, вот когда были такие вещи, я переживал, то есть не было такого, что вот, все, я забыл. Там просто время, знаешь, проходило. Ну то есть Андрей очень много помогал и поддерживал Андрюха Сухань, uh-huh. вот. К нему можно было в любую момент прийти. И он, типа, я ему говорил, типа, Андрюх, что-то я типа. У меня был момент, когда я чуть ли там вообще на работе что-то прям лютое произошло. Я там, после какой-то лютой встречки, я прям жестко подцапался, сел, вроде бы, прям на встрече, что-то такое. И я прям очень злой и расстроенный, позвонил Андрюхе. И я прям выговаривался ему. У меня прям была и злость, и типа я обида лютая. Андрюха просто, наверное, сидел минут 40, меня слушал, потом сказал: Типа, все нормально. Ну, какие такие вещи бывали.
1: Mm-hmm. Ну, а ты? Очень-очень похоже на у то, тебя что как? мне помогает. А, ну, на самом деле тоже просить помощи у людей в каком-то виде. Ну, то есть, например, даже там вот в таких историях, как ты рассказываешь, да, там какой-то пиздец, лютый на работе или там mm-hmm. с кем-то поругался. А, разные вещи. А, то есть, зависит, наверное, от, ну, типа, такой. С, амплитуды, что ли, того, насколько сильно ты стрессуешь. Если это прям просто какой-то такой эпизод, ну, помогает просто встать, закрыть ноут, пойти, там, не знаю, во дворик прогуляться, там, кофе что-то купить, чуть отвлечься, просто мозг переключить. Если это прям какой-то лютый конфликт, пиздец, помогает просто встать, прерваться, если у тебя, ну, вот, конкретно больше никаких на сегодня нет этих, вообще выключиться с работы, там, не знаю, жене позвонить или там кому-то из друзей написать, из родных. Ну, типа, вообще переключить контекст, немножко а, вот этот вот сам стресс-пик его, да, пройти, а потом уже вернуться и отрефлексировать нормально. Ну, как бы да, дать себе возможность э, признать его, что он легитимный. Да, я там стрессанул, или на кого-то наехал, или на меня mm-hmm. там несправедливо наехали, или еще что-то, да. То есть это тоже важно, это нельзя забывать. А, но сначала вот какой-то первичный вот этот вот э, пик, его да, как-то немножко выключится да. с него.
0: Да, сто процентов.
1: Вообще чем-то приходится ради такой карьеры классной, да, даже если пока вот на момент ухода из delivery ты был в дом продуктовой аналитики, чем-то жертвовать в жизни. То есть, э, как тебе кажется, в, твоей, в твоем положении, в твоей жизни чем-то приходилось? Не знаю, там, временем с друзьями, с родными, еще чем-то. То есть нет такого ощущения, что где-то в итоге не недо, додаешь, не дохватает.
0: Слушай, ну вот я когда. Работаю. у меня нет такого, типа, ощущения, что, блин, я вот я сейчас жертвую чем-то вот умышленно, да? Ну, в моменте, наверное, понятное дело, что такого нет. Типа, потом... ты сидишь такой, вот, у тебя в голове такой, я хочу поработать, поработаешь, мне нужно поработать, потому что там задача важная. Ты не, не, ну, прям не помню таких моментов, когда у меня там был выбор поехать, там, не знаю, ну, да, наверное, были какие-то такие, типа, знаешь, экченджи, я думал то, что... Я прям не припомню. Ну, наверное, ну, во-первых, типа... Карьера обычная, типа, я не то чтобы сейчас где-то рассказываешь просто, как будто бы я уже все небожитель.
1: Не, для многих ребят, кто у нас будет слушать и смотреть, типа, у тебя трек такой прям очень интересный, вдохновляющий в каком-то смысле, и... У меня всегда ощущение, когда я такие истории вижу и слышу, или когда там с людьми общаюсь, что, ну, просто так это все равно не дается. Где-то что-то, ну, либо какая-то часть жизни страдает, либо человек просто настолько заряженный, что он везде все успевает, и как-то это в балансе поддерживает, либо еще что-то. Поэтому мне это интересно. В моем случае я все равно, когда я… Когда настают какие-то периоды такой активной работы, активной херачиловки, ты понимаешь, что ты там чуть-чуть где-то не, ну, не знаю, может, там где-то спортом реже заниматься или там дома чему-то меньше внимания уделяешь
0: и всякое такое. Давай так, я я, ну, на своем месте, я просто всегда делаю, что мне в кайф, и мне просто большую часть времени в кайф пойти поработать, потому что я в целом люблю там в офис ходить, у меня там коллеги классные, мы с ними выпить можем, потусоваться поработать, типа сделать что-то прикольное, мне это там всегда интересно было, вот. Я точно не доинвестировал времени в свое здоровье, условно, там, в спорт, я его забыл на последние, там, ну, очень мало им занимался, меньше, чем хотелось. На самом деле, хотелось бы больше путешествовать, я некоторые поездки упустил, потому что там были какие-то важные задачи, но... Я там, условно, не сильно прям сожалею. <связывая> ну, сейчас, наверное, я начал чуть больше сожалеть из-за того, что сейчас, наверное, выехать из России чуть посложнее стало, чем, чем раньше. <связывая> вот. А, вот. это, наверное, единственное. Вот. У меня есть типа синдром отложенного отпуска еще какой-то, но это не из-за работы, это из-за того, что я типа странный человек. Я всегда думаю, так, я не буду брать отпуск, например, сейчас я иду в Казахстан, не буду брать отпуск, я тут поработаю. А то чем мне тут заниматься? Я вот отпуск сейчас накоплю и вот поеду в отпуск там, на Мальдивы, Вот там буду в отпуске. Ну и на Мальдивах я как никогда еще не был. Ага. вот, И в целом, да и отпуск я давно не брал. То есть я в кошельке за год ни разу отпуск не взял. И до этого в Delivery Club я за последний год, наверное, тоже не был особо в отпуске. Ну, и пока что в Delivery Club я тоже в отпуске. Ой, в, в Тинькове я тоже еще пока в отпуске не был. Потому что я коплю дни и думаю, я вот хочу вот поехать там в некс У тебя бесконечная
1: энергия, чувак. Ну, ты типа за последние, получается, с 19-го 4 года это сколько раз в отпуске был? Один или ни разу?
0: Ну, ну, типа, у меня есть Новый год, у меня там есть майские какой-то а, всех нет, типа. Ну
1: окей, это понятно. Ну, а за пределами этого типа нет.
0: Ну, Я был в Турции, я помню, года три назад, но я там брал отпуск на три дня. Ну, то есть я из Livery Clapp уходил, у меня 22, 2,5 года, у меня было дней 50 выплаченного отпуска. Из кошелька я вышел, у меня все дни отпуска остались. Там, ну, 22, 25, что там, сколько. Вот. Я просто это, по-хорошему,
1: как бы, завидую уровню. Ну, это, знаешь, это, энергии, вот про, это про другое. Это прям.
0: ты должен ходить в отпуск, когда тебе в кайф, ну, то есть, плохо. Вот это Женя Козлов говорил: плохо, когда ты идешь в отпуск, когда тебе уже нужно идти в отпуск. Ну, то есть отпуск нужно. А-а-а. Брать, когда ты хочешь куда-то поехать классно. Ну,
1: типа, он должен быть таким запланированным, размеренным, невынужденным. Ну, во-первых,
0: невынужденным. Во-вторых, ну, то есть я иногда могу взять там, типа, денек в пятницу. И uh-huh. типа, ты с четверга до воскресенья, мне вот так вот хватает времени, там, не знаю, чтобы прогуляться, там, не знаю, в игру какую-нибудь любимую наиграться и все, типа, выдохнуть. Мне вот три дня отпуска, три дня выходных, вот я могу пятницу куда-нибудь взять. Uh-huh. Вот тут мне вот вообще с головой хватает. Вот ты берешь пятницу отпуск, в четверг заканчиваешь чуть пораньше, там, не в 10, там, типа, например в 6 заканчиваешь, там, на 2 часа пораньше, у тебя, получается, с 3,5 дня отпуска. Это прям очень много. Или можно, там, ну, я плюс-минус всегда, там, думаю, у меня Новый год, у меня, там, майские, и вот я плюс-минус могу еще там, может быть, денек взять где-то, там, в августе, два денька могу взять в августе. Вот. Не хватает. С точки зрения уставаемости, ну, я не устаю. Конечно. Я в целом не знаю. Просто... Короче, я не, не хочу хвастаться, но просто вот э, мне это типа, не на, но это нравится, нормально. Смысле, ну, ты же не и и Я не вынужден, я не хожу вынужденно в отпуск, я люблю в отпуск ходить, uh-huh. мне не, нет нужды. То есть, если я, заебу, если я заебусь, я могу там, не знаю, чуть на отъебись поработать просто пару дней ну, или недельку. Понятно. И мне вот недельку, знаешь, когда ты там ходишь в встречи, и, ну, то есть я просто регулярно, типа, у меня вот есть еще такая проблемка с башкой иногда, я иногда типа могу даже не сильно важные вещи ну, допушивать, чтобы заделиверить, потому что мне кажется, что нельзя ничего упустить и я иногда так себя вы выну... я из себя и окружающих могу так выматывать. Иногда вот для меня вот две недельки никого не выматывания типа очень сильно дают типа помогает рога не
1: трогай, всем дал поработать, сам отдыхнул.
0: Людей не не пару недель. Вот я, конечно, утрирую, но вот я могу, типа, знаешь, там две недели, три недельки поработать, типа вот там полгода пахал. Сейчас понял, то, что в целом, что-то я типа сам от себя устал. Вот у меня бывает такое, сам от себя устал, такой накопленный, знаешь, какой-то эффект. Они мудак ли я, обяду ли я себя нормально. А, ну, то есть, какие-то, знаешь, вот, бывает. ретроспективно думаешь, блин, ну, точно я там правильно поступил. Такой накопленный эффект со встречи, когда на тебя кто-то обижается, а ты вроде бы делаешь, ну, правильно дело. Ну, нужно сделать хороший продукт, кто-то сделал его плохо, а ты такой, ну, нужно переделать, да, или там, давайте перепродум- передумаем что-нибудь. Вот, у меня вот так- такой накопленный эффект происходит раз в 3 4 пять месяцев, наверное, mm-hmm. в зависимости от интенсивности работы я вот могу раз в 4 месяца, там недельку-две работать спокойно просто, знаешь, не овер
1: Классно, классно.
0: И это меня люто
1: отпускает. Ну, вот смотри, возвращаясь теперь как с переходу в кошелек. Сначала же ты в кошелек перешел. Uh-huh. А мне на самом деле тут, ну, всего такая пара моментов интересного. Во-первых, ну, ты же перешел получается с позиции хода продуктовой аналитики в delivery угу. на сидио да в кошельке угу. условного да. а зачем почему стал уходить из delivery наверное интересно и второе что что-то поменялось после того ну это по сути как бы апгрейд, да, ты как будто бы на повышение пошел что что поменялось вообще стало ли сложнее
0: Я уходил, давай по порядку, я уж уходил из Delivery Club, потому что я хотел, э, я видел, как Андрей развивает команду, и мне было интересно попробовать развивать вот целый корабль. да, там вот, типа Я с продуктовой аналитикой разобрался, то есть нужно было для себя искать или новый челлендж с точки зрения построить продуктовую аналитику там, где ты ее никогда не строил и в тех условиях, где ты не работал еще, или взять на себя челлендж, там, ну, то есть сильно глубже ее построить, mm-hmm. допустим, или больше компанию, там, не знаю, построить всю продуктовую аналитику там, в тенников банке вот это вот глубокий челлендж там типа 500 аналитиков вот а, или построить шире то есть я никогда не занимался там, коммерческой аналитикой особо маркетинговую аналитику я по касательной трогал и ДВХ вот для меня основные два челленджа были ДВХ и емель то есть аналитика mm-hmm. я точно бы со всей разобрался я понимал не, не сложно а вот ДВХ и МЛ для меня были лютые челленджи, и плюс для меня было интересно построить полностью свой процесс найма, полностью свой процесс э, культуры какие-то вещи. Вот. Э, мне интересно было вот именно построить какую-то свою культуру. Вот. Потому что все равно культура идет от, от руководителя, и культура, там, Delivery Club по многому строилась из на ну, там, Givenchy, как SEO, и CDO Андрюхи, вот несмотря на то, что мне очень понравилось, что сделал Андрей, мне интересно было посмотреть, а что я сделаю, вот. И поэтому э, это была первая причина, самая главная. Ну вот вторая причина, конечно же, там дальнейший типа рост нужно было делать. Не как есть...
1: без роста. Я, я сквозь весь разговор слышу рост, рост, рост. У тебя прям какой-то такой вот запрос на постоянный рост интересный. Ну,
0: как знаешь, как говорил Дана Вайт, можешь вставить, какие ни за Экспенсив, шутка, наркотики вредно, просто мем смешной, uh-huh. вот. Ну, все мы любим вкусно кушать, все мы любим отдыхать, ну, типа... Да ну, вот сам ты, кажется, даже... не сильно любишь отдыхать. Ну, типа, люблю, кушать не любишь, потому что худенький. Да не, на самом деле, там, деньги это третий, вообще четвертый, потому что я много раз отказывался, там, есть свидетели, я постоянно отказывался от оферов на x2, x3, x4, uh-huh. то есть в целом не проблема найти в России деньги, мне было вот интересно, наверное, позиция, короче, это прям для меня был лютый драйвер, вот, ну и там также второй драйвер, потому что там еще из Delivery Club в свое время начали уходить ребята, с кем я работал, и я был последний из там нашей бывшей команды, вот, и я поэтому тоже начал об этом думать. Uh-huh.
1: Ну и вот ко второй части вопроса как раз, что поменялось? Стало ли сложнее, интереснее, какие-то новые процессы? Mm-hmm. Почувствовал себя Андрюхой суханем?
0: <laughs> Я думаю, Андрюхи было сильно сложнее, потому что бизнес, в котором он работал, был сильно сложнее. Вот. А, ну и Плюс мы с Андреем чуть разные люди. Вот. Андрей очень а, труда, трудяга, очень. Ну, короче, он прям абсолютно другой человек, знаешь, если смотреть по школе, типа, то он отличник, который uh-huh. все всегда отбивается лютым, ну, личным трудом. А я, скорее, какой-то вот предприимчивый троечник, наверное, можно так сказать. Вот.
1: Который, типа, узкими, э, не узкими этими, как-то называется, типа срезает где-то. Срезает где-то... углы. Ну, то есть,
0: да, то есть, uh-huh. ну, например, Андрей, у нас было хреновое хранилище. И он он почти полностью его протащил на собственном горбу, построил. вот Я же так бы не смог, я прям ну, занимался тем, чем я могу. Я очень где-то ухищрениями, где-то договорами, где-то культурой добился тем, что мы очень быстро наняли дата инженеров раз. Мы договорились там, с Тиньковым о помощи, Тиньков нам помогал, ну, то есть я пошел, договорился на пацанских, э, типа, ну, не знаю, как объяснить его, просто попросил помощи мужицкой у команды, ага. до, до, до этих девопсов из Тинькова, они вошли в положение, помогли мне там, плюс там еще с Яндексом несколько раз там выпил, который нам хранилище помогали делать, ну то есть точнее у нас Яндекс Клауд у кошелька, вот и я там им и показал они там мне скидку сделали большую там знаешь тут где-то там звучит так как будто для тебя вообще супер органичный переход был и типа таких прям каких-то
1: сложностей то не возникало как будто ты просто с одного этого в другой так перепрыгнул и дальше пошел проблема в том что Фигачьте. знаешь мне
0: кажется это как то про сложность но типа у тебя есть у тебя всегда будет сложно то есть на какой бы позиции ты не работал у тебя будет сложно мне кажется это как-то так работает то есть, mm-hmm. я, мне кажется, если прям сильный какой-то переход, ну то есть это может быть что-то прям нереально сложное, когда у тебя прям все с- совпадет. Но обычно, если ты вспомнишь сам свою работу, не то чтобы тебе индивидуальным контрибьютором работать было легче, чем тем ледом. Ну, то есть ты привыкаешь. Mm-hmm. Может быть, вначале было сложно, но ты как бы. Ну, какая-то привыкаешь. да, толерантность, толерантность такая К какому-то
1: все повышающемуся уровню там, ответственности, да. стресса там. Количество задач, информационных потоков, она, да, постепенно появляется. Это Но на старте, первых, я да. все равно помню, при любом переходе таком фазовом, у тебя все равно какой-то стартовый этот, есть такой, знаешь, период э, не то что нестабильности, а
0: какой-то такой вот... Э, Волатильности?
1: Да, тебя, ну вот когда ты привыкаешь, какие-то там границы mm-hmm. тестируешь, что можно, что
0: Ну да. Мне было... Короче, я про то, что, наверное, сложность, она внутри. Типа... Зачастую. Как, с, ну да типа с, ну, с какой сложностью как ты это сложность воспринимаешь ну то есть это же вопрос еще твоего деливеринга да то есть ты uh-huh. сам себе выставляешь уровень сложности я хочу типа сделать космолет там, знаешь для тебя это будет очень сложно если ты будешь там его пытаться делать в нереальных рамках если ты себя выстраиваешь грамотные цели и используешь там грамотный инструментарий или в целом типа относишься так что что я хочу работать на этом уровне сложности для тебя это uh-huh. может быть мне тяжело объяснить, закончить эту мысль. но, короче, вот были какие-то такие мысли. Мне как будто эту мысль кто-то еще говорил. Но я даже не вспомню, кто. Может, Дима Зборовский, может, тоже тот же самый Женя Козлов. Но как будто бы уровень сложности, он у изнутри иногда идет.
1: Вот как раз э, такой отвлеченный вопрос. Назови там топ-3, топ-5 тех, с кем тебе вот прям топовых чуваков, с кем тебе удалось за это время поработать. Кого поработать? Ты хотел
0: отметить? Точно, Дима Константинов, CPO Delivery Club, сейчас директор по нефинансовым бизнес-линиям Тинькоф банка. Точно, Андрей Сухань, экс-директор по аналитике Delivery Club, сейчас, мой партнер, ага. по Data QQ, Поговорим. Вот, и директор по данным
1: В описании, да, на Data
0: Вот. С кем еще? На самом деле я тут боюсь кого-то забыть. Там. Из прям топовых я бы выделил, наверное, еще. Ну, Гюванча нельзя списывать, потому что Геванч очень мне много дал. Как он был SEO Delivery Club. Геванч прям, ну, очень сильный SEO. Uh-huh. Вот. Я бы туда еще вписал, наверное, двух людей, которые научили меня какой-то степени продукту. Это Илья Воробьев и Юра, Юра Болотов. Вот про них вообще не слышал Илья Воробьев ну excpo ex cpo delivery club Юра Болотов отвечал он строил Яндекс карты mm. он строил партн- клиентский продукт Яндекс Go Яндекс Go вроде бы да и он был как раз ходом клиентского продукта в delivery club долгое время вот кого бы я еще выделил наверное я бы выделил ребят текущих на самом деле у меня сейчас очень лютая команда. Я пришел... А, ну, я Сашу Санникова бы в любом случае выделил бы. Это как мой близкий друг, которому мы работали в кошельке. Я бы выделил бы еще... Чуть много выделил, но я все равно... Был...
1: Уже явно не топ-5, да,
0: но... Ну, просто топ-5 сложно назвать. типа Топ-5 типа, самых лучших директоров. Кого? Типа топ-5.
1: Тех, кто... Ну, типа самые, как бы тебе сказать, ну, наверное, больше всех, больше всех тебе... Дали, наверное, больше всех ты у них научился чему-то. Можно сказать, такие, знаешь, как, может, наставники, не наставники.
0: Топ-2 Дима и Андрей, вот как я сказал. Кайф. Туда же Гиванча, Костю Степаненко можно засунуть. Вот. Наверное, я по-любому кого-то забыл. А, Дима Сборовский сто процентов. Но я с ним не работал, Дима Зборовский лютый чувак. Угу. А- вот, но я с ним, к сожалению, не работал. Асан. Асан я могу. Я с ним тоже не работаю. Я проходил его курс. Асан Leadership Development. Записывайтесь. Правда, он сейчас стоит достаточно дорого. Сейчас, вот.
1: по-моему, любые хорошие курсы стоят. Его, но он сколько. того стоит,
0: я думаю. Ну, То есть он топ, для топ в курс, поэтому у uh-huh. топ-менеджеров деньги есть, и их нужно тратить на образование.
1: Вот смотри, ты поработал, успел немного за рубежом и пожить, и поработать. Сейчас есть, в принципе, такой тренд, ну, понятно, там в связи с э, войной и так далее, но э, нужно ли вообще за рубеж стремиться, как ты считаешь? Как минимум, стоит ли попробовать там поработать? Я имею в виду нам, ребятам не из нужно? СНГ,
0: ну, там из Казахстана, из Средней Азии, из России. Мне кажется, стремиться работать за границей не нужно. Ну, то есть очень странное стремление. Нужно это типа проксиметрика скорее. Нужно какую-то целевую метрику растить, типа, не знаю, свою зарплату годовую в течение пятилетнего, пятилетнем горизонте или десятилетнем горизонте, или там, не знаю, уровень комфорта для кого-то. Там, хочется, типа, за пять лет пропутешествовать максимальное количество стран вот с таким вот фиксированным уровнем комфорта, там типа не uh-huh. меньше, условно, трех тысяч долларов, чтобы хватало там на все. Uh-huh. да. У каждого своя цель. И вот я, например, не стремлюсь пропутешествовать максимальное количество стран с минимальным количеством стресса и так далее. Вот если у тебя есть цель, типа вот максимально хочется кайфануть, Европа отличный вариант, потому что в Европе все чилят на самом деле. В Европе, даже в Германии нету этого хардворкинга, это все выдуманная хрень про Германию. Типа в Германии все чилят, э, все опаздывают, короче, кайна э, орнунг.
1: — Зависит от цели, получается. — Зависит вот от цели. Вот — Плавно, я... как раз, знаешь, приходим к вопросу, о а в чем твоя цель, ради чего все это. Спиздил этот вопрос по-честному у Лени Рачицкий, э, тоже оставлю ссылку потом в описании. Подкаст Лени вообще шикарный. У него в одном из э, подкастов был CPO э, Spotify. — Нифига себе. — Да. — И мне, да, зацепил этот прям вопрос, решил тебе его задать. Вообще, ради чего все это, в чем твоя цель?
0: Я кайфую. Ну, у меня краткосрочная цель кайфовать, типа, вот. Среднесрочная цель у меня, ну, то есть, я достаточно тщеславный человек, и мне нравится, ну, то есть, тщеславный внутренний сам собой. То есть, мне нравится то, то, что мы построили в кошельке. Я угу. в целом этим могу гордиться. Я бы, Ну, то есть, к сожалению, у меня был всего лишь год, я сейчас уже, типа, ну, там на шаг дальше от кошелька до сих пор за него отвечаю, но я могу гордиться тем, что я построил Delivery Club. Там мне нужна не внешняя похвала, даже а внутренняя, типа, мне в целом прикольно.
1: Какая-то своя удовлетворенность такая. Своя удовлетворенность
0: да, да, каких-то там вещей я там построил бы платформу, которую я горжусь, там команда аналитики, которую я горжусь. Сейчас я хочу сделать так, чтобы ну то есть хотя бы было внутреннее признание того, что я типа сделал лучшую аналитику НФС. Это вот, текущие мои команды. Mm-hmm. Минимум внутреннее будет здорово, если там мы сможем добиться там на внешнюю, внешние отзывы, это всегда типа такая вот очень… Не главная э, мотивация нет. для тебя получается? Внешне, ну то есть чтобы… WWE, внешне, чтобы люди все ходили и говорили типа «аналитика НФС лучшая в России» – это типа достаточно э, спорная цель с точки зрения того, что не, не всегда она коррелирует с целями бизнеса, то есть можно этим заниматься, но это для меня не главная цель Главная цель, чтобы я считал лично там, каким-то внутренним внутренним метриком, что аналитика НФС классная. Вот. Наверное, это вот такие вот... Вот я вот лично, я типа вот такой вот, У меня вот есть такая цель. Я вот кайфую того, когда я могу сказать, что я этим горжусь. Наверное, есть еще какие-то параллельные цели. По-любому есть цели денежные. Я их как будто бы для себя пока что не сформировал. Вот. Это попробую
1: фигачишь и кайфуешь.
0: Я поэтому просто фигачу, кайфую. Ну, ну, это то тоже классно. Э, наверное, за деньги меня не купить, только если за очень большие. Я не продаюсь,
1: на за деньги, да.
0: Я не продаюсь, но подумаю, но скажу за деньги, да, да.
1: Вот. Зачем тебе еще параллельный консалтинг? Ты вроде как кайфуешь, это основной работой. Uh, у нас, короче, в тизере ролика будет явно я и я спрашивающий постоянно зачем, 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 зачем.
0: Короче, зачем? На самом деле, я почему это подсветил? Потому что мне очень хочется сказать тебе спасибо в прямом эфире. Так, за что? Почему? Пожалуйста. Не знаешь. Короче, на самом деле, начался DataQQ с тебя, ага. когда ты к нам пришел, и мы начали с тобой работать по каким-то вопросам э, для Каспия. Короче, угу. ну просто ребята там некоторые вопросы меня спрашивали, и я помогал, потом моменте мы договорились продолжить несколько встреч э, уже за, за деньги, угу. вот, и я подумал то, что, о, оказывается, мои знания кому-то нужны, и давайте по, давай попробуем это ну, масштабировать, на рынке обкатать. Я предложил это Андрюхе, Андрюха такой, о, давно тоже хотел, вот, Вот. и мы начали это пробовать просто ради собственного интереса. И мы увидели, что есть большой запрос на рынок, с рынка, точнее, на такие консалтинг, на такие услуги, и нам было просто в моменте чисто интересно это поделать тоже, то есть, ну, прикинь, типа, ты консультируешь кого-то, такой, нифига себе, я важный дядька приходишь такой царь. Вот, Тоже бар-тар. немножко тщеславее такого. Сто процентов ну то есть это, да, по-любому. Ну и деньги, типа, это... У меня была цель небольшая, ну то есть не супер критичная была для меня цель, но у меня есть там какая-то висящая цель это сделать там типа 20%, 10% годового заработка не на заработной плате. Вот. Поэтому нашел. ссылочку тоже оставим в описании. Да, по QQ, ребята. Консалтинг, Класс. аналитический IT-консалтинг, продуктовый, аутсорс, аутстаффинг.
1: Слушай, э, такой вопрос, немного странный, наверное. Если бы была возможность дать только один совет ребятам, кто нас будет слушать, вот именно карьерный совет, что бы ты сказал, что бы ты посоветовал? Ну, именно тем, кто работает в it Тех индустрии
0: ну у нас есть в Тинькове один общий совет ага. ебаш вот но ну, на самом деле я бы посоветовал бы ебашить и кайфовать ну типа работать и кайфовать а если кайфуешь что ты будешь работать больше и лучше короче наверное самое главное совет все-таки кайфовать класс вот если ты и работаешь не кайфуешь от этого нужно задуматься то есть, поэтому наверное это вот можно ты говоришь рост там типа что там единой ниткой просвечивается нет единой ниткой просвечивается то что я везде кайфую типа вот и поэтому сопутствующе получается иногда где-то там расти или, или работать чего-то достигать вот как-то кайфовать самое главное не кайфуешь наверное и будет сложно и целей Ну этого. у нас
1: на самом деле две вещи только осталось. Первая э, рубрика чат GPT. Во-первых, Первая пользуешься рубрика.
0: ли ты? Сколько ты зарабатываешь? <свят> пользуешься
1: ли ты чатом GPT сейчас как-то в работе э, или твои ребята? И второе,
0: заменит ли тебя чат GPT? <свят> Пользуюсь. Я иногда для меня чат GPT иногда инструмент э, э, для борьбы с проблемой белого листа. Когда тебе нужно что-то сделать, но ты не знаешь, как вот написать это первое слово в PowerPoint, первое слово в Word, тебе нужно написать стратегию аналитики, тебе нужно написать там себе речь, тебе нужно написать, не знаю, там планы, родмап, структуру тимбилдинга uh-huh. написать, ну чего угодно, ты сидишь и тупишь вот этот лист, хоть ты это делал уже 15 тысяч раз, ты иногда тупишь, думаешь, блин, что это сделать. Я захожу в чат GPT, прошу его, собственно, мне сделать. вот. Uh-huh. Напиши мне <свят> что-нибудь. Я практически все туда не использую, но мне помогает, знаешь, типа, там первые слова, которые там... Это вот как об кого-то думать. Вот в Яндексе придумали об кого-то шту... думать. Да, думать об кого-то. Я вот <свят> думаю об чат ч- GPT. Это первое... Что еще? Иногда я использую его для того, чтобы там заструктурировать какие-то знания мне не нравится иногда структура знаний из интернета, там, из Гуглов первой ссылки. если мне нужно что-то структурировать, я могу попросить это сделать чат GPT. Mm-hmm. И вот есть функция не на чат GPT, но в Notion есть функция такая, типа Notion напиши Ну да, на mm-hmm. Notion.ai напиши резюме, типа у меня есть какие-то там заметки большие, он мне пишет резюме. Прикольно. У
1: меня я иногда как раз вот ту функцию, которую у тебя GPT закрывает. Ну, типа, ну, так как у меня типа много всяких mm-hmm. там рабочих, домашних, своих личных дел, все mm-hmm. в наушении, я тоже часто, типа, открываю, твоему. а сгенери мне там, не знаю, финплан для семьи на полгода. Mm-hmm. Ну, просто тоже, чтобы с какой-то такой проблемой шаблон чистого листа, да. да, плюс какой-то шаблон, чтобы был, чтобы самому
0: это mm-hmm. не придумывать. Да, 100%. Вот мне, да, Ну окей, а заменят ли нас нейросети? Наверное, когда-нибудь заменят. Что мы будем делать в таком случае? Я думаю, мы с тобой уже будем в гробу лежать. (связь) Да, Все,
1: (связь) прозаично, ладно. Ну, типа, я я,
0: ну, не знаю. (связь) Мне кажется, что... Ну, сейчас пошел какая-то клюшкообразная, типа, вокруг этого, как и при любом, типа, знаешь инфоповоде. Uh-huh. инфоповоде. я точно уверен что это будет когда-то настолько супермасштабно настолько же сколько их там условный браузер вот то есть каждый человек сможет работать может быть зная может быть не зная там. точнее каждый человек будет сто процентов работать с чат ну с генеративками потому что это будет встроено во все продукты которые мы сейчас знаем в перспективе каком-то какой-то Большинство специалистов будет работать с чат-GPT или там, другими генеративными нейросетями. Вот.
1: Ну, то есть, они как бы устроятся в нашу работу, но. Да.
0: Вопрос, заменят ли они их? Вопрос открытый. Пока что, наверное, в перспективе пяти лет я типа в это слабо верю. Ну и плюс там, заменит ли руко. Заменит ли ChatGPT Меня директора
1: по аналитике.
0: Заменит ли менеджеров? Я прям слабо верю, что менеджеров будет заменять. Скорее всего, там будут какие-то преобразования. То есть там не будет ни замена, а какая-то реструктуризация, наверное, будет скорее. Но я типа так себе визионер в области AI. Ну я не мог спросить. А ты что думаешь?
1: Блин, я чему-то похожему склоняюсь, что на горизонте 3-5 лет скорее это будет история как раз про такое какое-то дополнение к нашей работе. То есть понятно, mm-hmm. что от нас будет требоваться уже больше каких-то новых навыков, как собственно, ну, начиная от навыков собственной работы там с самим ChatGPT и генеративками, да, это же не только ChatGPT, сейчас же просто целый вагон всякого э, нейросетевого э, софта, который тему может в жизнь и работу облегчить. И, наверное, один из навыков это вот теперь умение работать с ними. И вряд ли на мой взгляд. Я тоже так себе визионер в области AI, но с моей простотецкой колокольни выглядит так, как будто бы ну на горизонте 3-5 лет. Нас не заменят, но нам точно нужно адаптироваться, и учиться с ними работать и с их помощью в том числе себе облегчать жизнь, работу, ускорять, потому что если мы не будем это делать, будет делать кто-то другой, и он нас будет обгонять. Mm-hmm. Ну, у нас остался только блиц. Три простых вопроса, очень быстро отвечаешь, э -э, и будем завершаться. Первый вопрос. Две-три книги, которые ты бы порекомендовал всем, кто работает в айтишке. Либо недавно прочитанные, либо, в принципе, твои две-три любимые книги. Что приходит
0: в голову? Так, сложный вопрос. Я не помню иногда названий, иногда авторов. Ну, я скажу одну книгу. Это системное мышление. Что-то там укорнул вроде бы его...
1: Я Окей, найдем... Найдем, короче. Ставим. Так.
0: Библиотека Сбербанка. Библиотека Сбербанка системное мышление. Зеленая ага. книга, она первым ссылкой в гугле открывается. Что еще? Я бы посоветовал. Это, как я сказал, системное мышление. Да, да, да. Системное мышление, да, все верно. Вот. Чтобы я еще посоветовал из такого а, именно три книги нужно, да? Тяжело выбрать. Для IT. Ну, может быть, я посоветую тогда, чтобы разное… Вот системное мышление на про. А, я должен еще и быстро отвечать. Системное мышление на взаимоотношения с людьми. Ага и про понимание каких-то вещей. Я бы посоветовал, может быть, тогда «Дилемма инноватора». Она про какой-то… Читаю сейчас я. «Продукт-менеджмент», наверное, «Бизнес-девелопмент». И я бы, может быть, посоветовал еще про культуру, книгу, например, Netflix «Культура без правил» называется «No Rules Rule». Netflix, как-то так он называется.
1: Да-да-да. По-русски он как-то по-другому называется, да-да-да. Окей, круто, спасибо. Было ли какое-то крутое кино или сериал, который ты вот недавно посмотрел, такой
0: прям вау, или ты вообще не смотришь? Я тебе вчера про него рассказывал, я сейчас всё раз да? Ну, он вообще не про ни не про что, я просто, блин, я сейчас в Казахстане за мой империализм Короче, никакого намека или подтекста, просто я люблю очень историю, и сейчас я люблю Акунина, и у него есть книга Азазель, ну то есть у него есть серия историй про детективных историй про Эраста Фандорина. Вот есть, сейчас вышел сериал, называется Азазель, по одноименной книге, и там... Изначальная книга вроде бы про 1910-й какие то года, как раз а сериал снят, как будто бы в 1917 году Российская империя не распалась и процветает до сих пор. Uh-huh. И сериал снят как раз-таки полностью по истории Азазель, но в России, Российской империи 2023 года, и там очень, ну, я очень люблю Питер, и там вот эти вот все красивые пейзажи Москвы, Питера, там вот тут офицеры полиции, точнее милиции, которые ага. ходят в такой красивой форме, такой вот изысканной, да, там летают роботы, есть Николай III, который э, очень похож на Николая II и повторяет его судьбу отчасти. Ну, очень такой уютный, харизматичный фильм без там замашек на имперскость, ну, типа с негативной ее стороны, ну, именно сохраняет какой-то вот этот колорит уют, угу. как мне кажется, мог бы быть, 1917 году так или круто. 1917 году, наверное, уже нет что там война была. Но, короче, вот мне очень понравился. В целом, по книге, по книге книга очень интересная, сериал классный. Последний
1: вопрос, это какой-то крутой продукт, который ты для себя недавно открыл. Ну, дигитальный, скорее.
0: Какой-то крутой продукт, который я для себя недавно ну, открыл. Продукт
1: да. приложение, что-то, что-то такое, угу. который ты вот прям такой, типа,
0: блин, кайф классный. Давай я подумаю. Есть негативный продукт, который я понял, что как будто бы на рынке с этим большие проблемы это VPN приложение. Если ага. есть какая-нибудь компания, которая умеет делать хорошо продукты, сделайте, пожалуйста, нормальный VPN для россиян. А типа... позитивное. Давай, знаешь, что я приведу пример. Я, наверное, может быть. А только мобильный продукт нужно? Или... Нет,
1: почему не обязательно?
0: Не обязательно. Я вот привел пример, может быть, Fortnite, на самом no. деле, вот. Я недавно для себя эту игру относительно открыл. Uh-huh. И я в целом ну, не любитель играть в такие стрелялки, короче. Но я вот, ну, у меня есть типа, маленькая доля, почему мне нравится Fortnite, потому что я иногда там типа время какое-то коротаю, когда прям нужно пар сбросить, типа, выпустить пар, поиграться 10 uh-huh. минут и заботиться. Но мне больше, я вот очень кайфую от этого продукта, как человек, который занимается продуктовым развитием. У них как будто бы прям все очень классно сделано, у них мне очень нравится ну, за этим наблюдать, как айтишник. У них эти вот циклы обновлений прикольные, там видно, как они анализируют, каким оружием пользуются, не пользуются, что они его там меняют, обновляют. Они, видно, как они добавляют какие-то фичи, там я примерно понимаю, какие у них метрики есть. Я бы подумал, типа, какие бы метрики я в игру вставил, и я вижу, как они их оптимизируют, потому что, ну, я по игре это чувствую. Может быть, это ошибка выжившего или там предзатость подтверждения, но я прям, мне кажется, что в компании Epic Games работают классные, классные IT-команды или визионеры, или реально слаженные IT-команды, которые делают хороший продукт.
1: У меня похоже впечатление от Наушина немножко в каком контексте, в том, что... А ты им пользуешься, ну понятно, что я его не, не недавно для себя открыл, да? uh-huh. он не из этой категории, потому что я им пользуюсь там года 4, наверное, уже. Uh-huh. А ты пользуешься и, и с чем-то сталкиваешься, с какой-то проблемой, там что-то тебе кажется неудобно. И ты можешь быть уверен, что через какое-то время это будет обязательно пофикшено, ты, ты даже там в саппорт об этом не напишешь. Uh-huh. Это 100%, через 2-3 месяца ты видишь, они выкатывают апдейт, это уже пофикшено и mm-hmm. опять начинаешь чем-то там пользоваться, теперь это неудобно, И опять выкатывают апдейт и такой, да ё чуваки, ну вы офигенные, вы прям очень классно знаете своего клиента, и вот эти все там даже самые маленькие какие-то там микроджобы, которые он там заверш... э, закрывает для себя, это прям кайф. И вот когда да. ты говоришь про Fortnite, тоже прям слышатся похожие вещи. Сто процентов, я согласен, очень классный продукт. Последний момент, наверное, где тебя ребята, кто будет слушать, могут найти, чтобы, не знаю, подписаться, следить за тобой или задать какой-то вопрос, написать, где лучше тебя искать. Мы вставим ссылочки в описании, либо нигде не искать. А ты умеешь
0: так делать, чтобы там на экране всплывало? Не знаю, можем попробовать. Попробуем. Вот здесь будет ссылка. Ну, можно Facebook меня добавить, можно LinkedIn добавить. Если где-то будет мой Telegram, можешь вывести мой Telegram. В целом тоже можно написать, но там тысячу непропущенных, непрочитанных сообщений. Поэтому. Вот. Ладно, спасибо. Тогда
1: будем завершаться. Я обращаюсь, наверное, к тем, кто слушал нас, скажу спасибо, что дослушали, досмотрели, и попрошу в комментариях написать, что вам понравилось, что было полезно, чего не хватило, и одновременно ваши идеи накидать, кого бы вы еще хотели увидеть в подкасте, обязательно постараемся до таких ребят достучаться, более того, вот даже Вова уже кучу ребят тоже предложил, с кем я тоже постараюсь
0: встретиться. А ты можешь, кстати, у гостей спрашивать, кого бы вы, кого бы ты посоветовал там следующим гостям привести. Тоже хорошая идея. Дима Сборовский, Андрей Сухань, Женя Козлов.
1: Вот тогда обязательно им напишу. Спасибо. Спасибо, Вова.
0: Это был первый выпуск подкаста
1: Zero to One. Спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, оставьте нам оценку или напишите обзор. Это будет классным фидбэком для нас и поможет другим слушателям найти наш подкаст. Увидимся!